0: Radio Classique, l'invité de l'économie.
1: Bonjour Nathalie Janson.
0: Bonjour François.
1: Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes économiste et professeur à Neoma Business School. Alors, je le disais, on va parler de l'Italie qui semble sombrer dans une nouvelle crise, mais on continue un petit peu sur ce que nous disait François Vidal. Beaucoup d'économie dans cette interview d'Emmanuel Macron hier. Elle a été question d'énergie, il a été question de la réforme des retraites, il a été question d'une nouvelle réforme du marché du travail. Qu'est-ce que vous retenez là Sur quoi vous voulez attaquer un petit peu ce débrief
0: Eh bien. Le plus euh, saillant. Je... Oui. Eh bien, ce qui est ce qui est notable dans, dans ce que emmanuel macron a, a déroulé hier c'est euh, effectivement on voit qu'il est à la fois en train de montrer qu'il veut protéger mais en même temps qu'il veut réformer puisque en effet il a il a annoncé il continue sur l'idée qu'il va protéger les français défavorisés pour pour faire face en fait aux aléas oui. notamment sur les augmentations du prix de de l'énergie et du, du pétrole en particulier puisque il va continuer sur l'idée de vouloir compenser les personnes qui ont à faire des trajets pour des raisons professionnelles oui. et euh, sur ce point donc on voit bien que il y a cette 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 envie de montrer qu'il est là pour aussi que, que ceux victimes des aléas oui. soit, soit en fait pris en compte.
1: Mais là, le message c'était surtout, on va mieux cibler, sous-entendu, voilà. si vous gagnez bien votre vie, vous allez Exactement. pouvoir Exactement, donc là c'est les... bien,
0: c'est, c'est effectivement c'est, c'est un peu la flex-sécurité <rire> qui revient un petit peu à la, à la mode. D'ailleurs la même chose sur la réforme du marché du travail, c'est un oui. peu ça quand même qui est, qui, est, euh, qui est derrière, puisque dans la réforme du travail, il s'agirait de moduler même les, les indemni- l'indemnité chauvage oui. en, en, en fonction de la la conjoncture économique.
1: Oui, et peut-être même en fonction des régions, c'est-à-dire du taux de chômage oui. d'une région par rapport à une autre. Oui. Si vous êtes d'une région sinistrée, on vous maintiendra des aides. Si vous êtes une région où c'est le plein emploi, on vous dira il est temps de retourner au travail. Oui,
0: alors là, c'est peut-être pas, je, je pense, la meilleure chose à, à, à faire en termes de, d'aménagement, puisqu'il est, il est vrai qu'en France, il ne suffit pas non plus de réformer les assurances chômage. Il faut aussi faire en sorte que les... Que la, les, les ceux qui sont en demande d'emploi puissent en fait passer justement d'une région à l'autre. En fait, nous oui. en France, on souffre quand même d'une, d'un manque de mobilité oui. géographique qui tient à un marché de, du logement compliqué. Et
1: euh... puis le manque d'adéquation, on en a parlé dans le journal de, de l'économie à 6h40, entre les besoins de main-d'oeuvre et les qualifications des demandeurs d'emploi.
0: Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un, c'est effectivement un problème. Tout le monde ne va problème. pas aller travailler
1: dans la restauration. C'est ce que non, je veux dire aussi. exactement.
0: Donc là, on, on voit que finalement, en insistant sur une réforme, enfin sur le marché du travail, en fait, on on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'en fait, oui. il faudrait faire une réforme plus globale qui, en effectivement, fasse que la, la mobilité, en fait, de la main-d'œuvre soit, soit supérieure. Oui. Et là, on n'y est pas puisqu'en fait, on ne parle que que de, de, de
1: réforme des, des indemnités. Oui, tout Autre à fait. point important, c'est sur l'énergie avec Emmanuel Macron qui nous annonce là vraiment la couleur d'un, d'un hiver très compliqué. Il va falloir s'attendre à un scénario où le gaz russe nous est coupé de façon quasiment certaine, même s'il rappelle que c'est moins de 20% de nos approvisionnements en gaz, mais on va en livrer à nos voisins si c'est compliqué pour eux. Il y a cette histoire des plans de sobriété, à la fois dans la fonction publique et dans les grands groupes. Est-ce que vous y croyez Pour l'instant, ça, ça me semble assez timide. On parle de 10% d'ici deux ans de baisse. C'est sûr que
0: par rapport à, à l'objectif visé, ce, ce n'est pas très ambitieux. Euh, il, est, il est vrai que le, là, on est dans une situation pour le moment, qui est, euh, qui est préoccupante. Alors, d'un, autre, d'un côté, on a des stocks qui sont plus hauts que d'habitude, puisqu'on sait que on va sans doute nous couper le robinet. Ouais. Euh, néanmoins, effectivement, ça résout pas le problème de, de sur, le, sur la durée. Et en effet, sur la durée, ces, ces plans de sobriété sont un peu timides. Et... En même temps, il euh, sans doute que c'est plein de sobriété et en tout cas que la, la mise en action euh, des acteurs euh, économiques se fera sous la, la sous le, la, le fait que le prix de l'énergie continuera à être élevé. Donc c'est là, on, ça c'est
1: la contrainte du signal prix. Exactement. Qui va, qui et va et le signal
0: prix est vraiment important Et donc là, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est une bonne idée de, de vouloir euh, euh, compenser pour ce signal oui. prix alors qu'en fait on veut vraiment une transition parce que de toute façon on est bien obligé de enfin de, on n'en passera par là et le mmh. signal prix est très important donc là on, on se retrouve effectivement avec des, des ambitions qui ne sont sans doute pas à la mesure de de ce qui nous attend dans le futur et oui. ce serait bien effectivement de juste de laisser le signal prix s'exprimer pour qu'on puisse effectivement mmh. aller s'engager à, à chaque pour, pour chacun d'entre nous en fait oui. à changer nos habitudes tout simplement puisque en changeant les habitudes il y a des choses il y avait une étude qui avait été faite je crois en Angleterre et en fait on peut faire des gains mmh. assez substantiels juste par un changement d'habitude Très 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 minime de, euh, au niveau de même des, des particuliers.
1: Oui. Alors Nathalie Janson, l'actualité de ces dernières heures, c'est la situation en Italie. Décidément, les premiers ministres en Europe valsent. Après euh, après Boris Johnson euh, chez nos chez nos amis britanniques, c'est donc Mario Draghi, président du Conseil des ministres italiens, qui a présenté sa démission, retenu par le col par euh, Sergio Mattarella, président de la République, faute de faute d'avoir un autre un meilleur candidat sous la main. Est-ce que l'Italie sans Mario Draghi va vers la faillite. Je pose une question vraiment directe, mais est-ce que Mario Draghi est un petit peu le, le garant face aussi au marché et à tout cela
0: Il est certain qu'il représente une garantie non négligeable hein, parce que, effectivement, on voit bien qu'en Europe, les, les situations des pays sont relativement instables et c'est en fait avec Emmanuel Macron, ce sont ceux c'est, c'est un peu les hommes forts de l'Europe puisqu'ils sont là depuis assez longtemps. Alors Mario Draghi, pas seulement au niveau à la tête du gouvernement italien, mais effectivement il représente celui qui a fait de, qui, qui a pris des décisions majeur exactement de, de, à la tête de la Banque centrale européenne donc forcément ça, la perspective du, de, de sa disparition de la scène politique italienne est préoccupante mmh. puisqu'en fait on, on ne sait pas vers quelle euh, tendance on va aller et surtout que euh, ces, ces situations d'incertitude font qu'en fait on ne peut pas mener à bien des programmes euh, des programmes économiques enfin oui. des réformes donc c'est, c'est également ça qui est en jeu donc là euh, en effet si jamais Mario Draghi devait, devait disparaître de la scène politique italienne ce serait un coup euh, important porté mmh. en fait à, à la perspective de réforme et donc de stabilité de l'Italie dans les années à venir.
1: On voit que la bourse de Milan hier a plongé euh, avec ça. On sait que ces dernières semaines les taux d'emprunt de l'Italie, le, 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 le coût finalement, oui, le, les emprunts oui, de l'Italie oui. ont augmenté très fortement. Ce qu'on oui, on est les 3, spreads, oui, on est à plus écarts, de 3%. Les voilà, écarts avec l'Allemagne sont, sont très élevés. Pourquoi est-ce que, économiquement, l'Italie va mal, va plus mal que nous, euh, malgré, justement, l'action de, de Super Mario, euh, Mario Draghi
0: Alors, L'Italie n'est, est un pays compliqué où, en fait, vous avez des réformes qui, qui ont été faites hein, par Mario Draghi, mais c'est un pays, effectivement, qui, qui euh, manque de, de, de continuité dans les réformes, et qui face à une charge de la dette qui est, enfin, à une, un pourcentage de la dette qui est élevé, puisque c'est, c'est 150% du PIB, forcément, euh, il, les, les réformes majeures qui sont attendues sont compliquées à obtenir. Mmh. Euh, voilà. Ça, c'est un, un des principaux... En principales... fait, il y a vraiment un
1: lien entre ces mésaventures économiques et son instabilité euh, structurelle, politique.
0: Euh, oui, dans le cas d'Italie, vous avez quand même un, un, un grand problème de, de refonte, en fait, du système depuis oui. longtemps, euh, qui, euh, effectivement, n'a jamais pu être mené à bien. Parce que on est toujours dans le compromis, puisque voilà, ça c'est, c'est lié à l'instabilité du régime de l'Italie, où effectivement c'est le Parlement qui mmh. qui, qui va être dominant, et, et ça ça empêche des, des réformes de fond, puisqu'en fait on a, on a toujours en train de gérer des coalitions. Alors là en particulier ouais. relativement improbable à, à, à mettre d'accord, puisque ouais. on a on va de l'extrême gauche à l'extrême droite, et vous, vous voyez bien même même en France avec la, la majorité fragile, on, on a on va mmh. on y est au devant des mêmes problèmes. Donc euh, ça, 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 vraiment, ça, c'est, c'est un, un des points faibles de l'Italie qui l'a empêché d'avoir des réformes majeures qui lui permettent effectivement de faire quelque chose pour son déficit euh, qui euh, est depuis longtemps hein, au-dessus de 100%. Je pense que c'est historique. Je crois que ça, ça date de plus de 30 ans. Donc, ouais. euh, c'est n'est pas récent du tout. Mais n'empêche que dans des, dans des conjonctures telles qu'on, qu'on les traverse aujourd'hui, il est vrai que quelqu'un comme Mario Draghi au moins pouvait, en, on pouvait ouais. faire entrevoir un futur un peu plus positif avec des réformes de fond.
1: Il y avait un vrai effet choc de confiance qui là tout d'un coup s'estompe euh, vraiment en quelques heures. Merci beaucoup Nathalie Janson. Merci François. Économiste et professeur à Neoma Business School invité de Radio Classique, interview à retrouver sur radioclassique.fr. Il est 7h23, l'info politique.